0: Сценарий Евангелия от Марка поднимается из нижней части экрана, подобно тому, как эпично начинаются фильмы «Звездные войны», начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророка Исаия, «Вот, я посылаю пред лицем твоим, вестника моего, который приготовит путь твой, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». По мере того, как сценарий исчезает, в кадре появляется этот странного вида парень в верблюжьей шкуре, который ест саранчу, говорит о покаянии, проповедует о ком-то более великом и могучем, кто придет. Мы видим, как он крестит толпы людей, пришедших со всех концов света, чтобы увидеть своими глазами, кто и что этот парень. Сцена становится черной, на несколько секунд наступает тишина, а затем слышен лишь звук металлической застежки. На экране появляется крупный план ноги, застегиваемый в сандалию. Когда завязки на сандалии окончательно застегнуты, мы видим спину человека, идущего по сельской местности. Возникает ощущение, что за его шагами стоит какая-то цель. Камера увеличивается, и вдали появляется человек в верблюжьей шкуре, который идет к реке, а наш человек в сандалиях идет к нему. Он заходит в воду, и вы видите, как глаза парня в верблюжьей шкуре расширяются от удивления. Они обмениваются короткими словами, а затем парень в верблюжьей шкуре на мгновение погружает человека под воду. Когда он всплывает, мы впервые видим его лицо и слышим голос с небес. «Ты, сын мой возлюбленный, тобой я доволен». Пришел герой этой истории. Его зовут Иисус. В следующей сцене Иисус собирает своих первых четырех последователей, обещая им, что они станут ловцами человеков, когда они уходят от своего отца, все еще держащего в руках сети. Иисус и его группа из четырех человек входят в синагогу в Капернауме, слегка кивнув фарисеям, как дела, как поживаете?». Иисус удивляет их своим учением, потому что говорит с авторитетом. Через несколько секунд входит этот человек. У него темные круги под глазами, он выглядит так, будто не спал несколько дней, и кричит, что ты делаешь с нами, Иисус из Назарета. Ты пришел нас уничтожить. Я знаю, кто ты, святой Божий. Иисус, ничуть не смутившись, прекращает учение, поворачивается к человеку и произносит слова, ⁇ Молчи и выйди от него ⁇ Толпа замирает, видя, как нечистый дух покидает его. Они начинают спрашивать, что это? Новое учение, имеющее силу. Весть об этом разнеслась по всей Галилее. Иисус стал вирусным. К закату весь город собирается у дверей Симона и Андрея в поисках доступа к Иисусу. Один за другим входят больные, недужные, нечистые духи. Они приходят в ужасном виде, но уходят исцеленными. Сцена заканчивается тем, что последний из гостей уходит, и Иисус благословляет его, когда закрывается дверь. Он поворачивается к своей группе из четырех человек, одаривает их улыбкой удовлетворения, а затем широко зевает. Здесь мы продолжаем наше путешествие по Евангелию от Марка. Если вы были с нами в сентябре, то знаете, что мы не закончим это путешествие до Пасхи 2025 года. Время от времени мы будем отрываться от него, а также разбивать книгу на части и небольшие серии. Итак, это наша вторая серия по Марку. Мы назвали эту серию «Движение неудачников». В течение следующих двух месяцев мы будем читать о начале его движения, движения, полного чудес и исцелений тех, кто был забыт и пренебрежен. Мы будем следовать за Иисусом, когда он будет путешествовать по Галилее, неся благую весть обычным, сломленным, растерянным и недостойным людям, людям, которые на первый взгляд выглядят скорее неудачниками, чем достойными и заслуживающими внимания. Посреди всего этого мы увидим, как Иисус сталкивается со всевозможными конфликтами, встречаясь лицом к лицу с демонами, разгневанными религиозными лидерами и даже членами семьи, пытающимися остановить его. И мы надеемся, что в каждой встрече, в каждом чуде, в каждой притче вы начнете находить ответы на вопросы о том, как это следовать по стопам Иисуса. Это подводит меня к нашей главной мысли на сегодня: шаги, которые вы делаете, показывают, за кем вы идете. Если вы знаете меня хоть сколько-нибудь долгое время, то я несколько одержим наблюдением за тем, как люди ходят. Просто спросите мою жену, хизер. Неважно, где мы находимся, в продуктовом магазине, на острове Прескейсле, в ресторане, она неизбежно услышит, как я говорю, хит, посмотри на этого парня. А потом я начинаю рассказывать о том, что ему предстоит. Или спросите пастора Сару о том, как мы выходили из аэропорта Питтсбурга. Мы были едва знакомы, и вот я подчеркиваю все уникальные особенности ее походки. С тех пор она никогда не была прежней. И если вам интересно, да, я наблюдал за тем, как вы все ходите. Ничего не могу с собой поделать. И вот почему потому что каждая походка настолько уникальна для каждого человека. У вас есть утиные ходаки, голубиные ходаки, счастливые ходаки, шалопай, слишком крутые для школы ходаки, чрезмерно размахивающие руками ходаки, правильные ходаки. Я стараюсь не упасть, ходаки все дело в бедрах ходаки а также мой личный фаворит, невидимый парень с латами, ходок в тренажерном зале. Прямо сейчас я представляю, как все вы гадаете, кто из них кто. еще во времена моей клинической практики, когда кто-то приходил с болью в голени, бедре или спине, первое, что я делал, это смотрел, как он ходит. Наблюдая за их походкой, я получал представление о том, какая часть структуры их голени не справляется со своими обязанностями и почему у них возникают такие боли и проблемы. А когда дело доходило до исправления дисфункции, речь шла о том, чтобы соответствовать их стилю походки, в котором они находились, чтобы вывести их на путь выздоровления. Истина заключается в том, что Иисус хочет сделать то же самое со мной и с вами. Преобразить вас к лучшему, независимо от того, кто вы, что вы сделали, куда вы пошли или где вы находитесь. И один из лучших способов сделать это, открыть Его Слово и включить себя в эту историю. Потому что Библия, история искупительной и восстановительной работы Бога в разбитом и неблагополучном мире, это история, в которой Он приглашает вас принять участие. Но вот в чем дело. Когда вы открываете Его Слово, вы должны видеть в нем не только картину, но и использовать его как зеркало. Тогда со временем, по мере того, как вы будете восстанавливать свое здоровье, оно станет окном, через которое вы сможете видеть мир. Итак, сегодня мы посмотрим, как ходит Иисус, и проанализируем его походку. Походку, полную благодати. Попутно мы будем использовать наш отрывок, чтобы определить четырех ключа к походке благодати. На этом фоне мы будем смотреть Евангелие от Марка 1, 35, дефис 45. И чтобы немного отвлечься от воспоминаний прошлой недели, мы начнем со стиха 32. В тот вечер на закате привели к нему всех больных или угнетенных бесами. И весь город собрался у дверей. И он исцелил многих, больных различными болезнями, и изгнал многих бесов. И не позволял бесам говорить, потому что они знали его. И встав рано утром, когда еще было темно, он вышел и удалился в пустынное место, и там молился. И Симон, и бывшие с ним искали его, и, найдя, сказали ему, ⁇ Все ищут тебя ⁇ Поместите себя на секунду в эту историю. Представьте себе Симона или Андрея. Представьте себе объем работы, количество людей, которых Иисус и его первые ученики видели накануне. Похоже, что это был конвейер по производству удивительных людей. Я должен представить себе, что они украдкой поглядывали друг на друга, думая: ты видишь это прямо сейчас. Ты только что видел, как этот демон вышел из джинис. Этот парень, Сайрус, который годами лежал у ворот калекой, просто встал и пошел. Они должны были лежать в постели с широко раскрытыми глазами в ту ночь. Вот почему мне так импонирует реакция Саймона на следующее утро. Я бы пойдемте. Это то, чего мы так долго ждали, то, о чем говорили наши предки, то, о чем говорили пророки, и наконец-то это случилось. А как насчет вас? Вы были бы там вместе со мной И с нетерпением будете ждать, чтобы сделать еще немного того же самого. Максимально увеличить воздействие. Некоторые из вас создадут лист регистрации, чтобы мы могли отслеживать контактную информацию, номера телефонов для последующих действий, электронную почту, адреса. Другие, возможно, уже составляют электронную таблицу, анализируют среднее время, прогнозируют, сколько жизней изменилось. Другие бы делились контентом в своих социальных сетях, настраивали и применяли фильтры, отвечали бы подписчикам и всем комментариям, которые разлетелись за ночь. И вот мы все уже координируем усилия, распределяем задачи и роли, готовим завтрак, пока переезжаем и перестраиваем дом, чтобы в нем могло поместиться больше людей. И тут врывается Симон. «Эй, кто-нибудь видел, куда ушел Иисус?» Интересно, сколько из вас, слушающих это утро, настолько заняты жизнью, что упускают жизнь, которую Бог предназначил вам прожить? Вспомните нашу главную мысль на сегодня. Шаги, которые вы делаете. Показывают, за кем вы следуете. Церковь. Если быть честными, то большинство из нас движется слишком быстро, мы слишком заняты и слишком сосредоточены на продуктивной жизни, а не на жизни, приносящей пользу. Нам кажется, что мы должны быть активны каждую минуту. Мы путаем занятость и загруженный календарь с продуктивностью, успехом, эффективностью, результативностью и значимостью. Мы купились на ложь, что занятость — это путь к осмысленной и значимой жизни. Это подводит нас к первому ключу к изящной походке, и он заключается в следующем. Иногда нам просто необходимо отдохнуть. Встать с ног, послушайте. Я не могу винить Петра и команду за то, как они начали второй день. Потому что, если быть честным, я бы сделал то же самое, потому что я так часто делаю то же самое. Погружаюсь в спешку, делая что-то для Бога, и забываю о том, как важно быть с Богом. Вот почему так важно сравнить походку учеников с походкой Иисуса. Потому что в то время, как ученики были сосредоточены на работе Отца, Иисус был сосредоточен на следовании за своим Отцом. И эту закономерность мы видим на протяжении всего служения Иисуса. Вставать рано утром, чтобы побыть наедине с Отцом. А раннее утро, скорее всего, означает, что Иисус вставал где-то между тремя и шестью часами утра. Можете ли вы представить себе, каким было это время с его отцом? Я уверен, что Иисус возносил хвалу и поклонение. Вспомнил некоторые лица из прошедшей ночи. Молился за своих учеников, а затем много слушал, чтобы узнать направление на предстоящие дни. И когда я изучал этот отрывок, он осудил меня, потому что, хотя я довольно хорошо справляюсь с тем, чтобы найти свое кресло и провести время в Его Слове, я не провожу достаточно времени в молитве. В последнее время моя походка больше направлена на то, чтобы делать, чем на то, чтобы быть. Чарльз Сперджин сказал об этом так, его тяжелая дневная работа, вероятно, продолжалась до самой ночи. И все же за много времени до наступления дня он вставал на священный труд моления. Чем больше нам приходится работать с людьми для Бога, тем дольше мы должны работать с Богом для людей. Если вы умоляете людей, вы не можете надеяться на победу, если вы сначала не умоляете Бога. Понимаете, ценность молитвы заключается не в том, что Бог получает возможность услышать вас, а в том, что вы получаете возможность услышать Его. Подумайте о преимуществах начала дня с молитвы. Это дает вам возможность отдать свой день, в его руки готовит ваш разум, напоминает вам о том, кто выестьё позиционирует вас, укрепляет вас для того, что ожидает вас в течение дня, устанавливает и развивает здоровый ритм отношений с Богом и а предоставляет возможность для руководства и направления. Кто-нибудь ищет это в своей жизни? А для тех, кто скажет «Но, Скотт, я просто не люблю утро», Позвольте мне сказать следующее, что, если я спрошу вас, насколько успешно вы бы проехали через всю страну без GPS? Убрать все дорожные знаки, все обозначенные съезды, все указатели на шоссе, и вы остались только с бетонным лабиринтом без опознавательных знаков. Печально, но многие из вас именно так и ориентируются в жизни. Для тех, у кого есть маленькие дети и родители, не спящие по ночам, или для тех, кто работает в ночную смену, есть сезоны жизни, которые требуют внесения коррективов. Найдите то, что подходит лучше всего. Пусть это будет не столько установленное время, сколько время, установленное для себя. Но если Иисус сам заявил, что без Отца Он не может сделать ничего, то насколько важнее для нас с вами следовать Его примеру в этом вопросе? И Если вы ищете, с чего начать, есть масса ресурсов посвященных духовным дисциплинам и наша серия ⁇ Школа молитвы ⁇ которую мы читали в течение последних нескольких лет. Я просто думаю, что это один из тех случаев, когда мы должны смотреть на подобную историю не только как на картинку. Мы должны рассматривать ее как зеркало. Помните нашу главную идею ⁇ шаги, которые вы делаете, показывают, за кем вы следуете. И я думаю, что нам всем не помешало бы последовать его примеру и почаще вставать на колени в молитве, не так ли? Давайте продолжим рассказ и посмотрим, как Иисус отвечает ученикам в стихе 38 и сказал им, «Пойдемте в другие города, чтобы и там проповедовать, ибо для того я и вышел». И пошел по всей Галилее, проповедуя в синагогах и изгоняя бесов, точка, вот наш второй ключ. У Иисуса всегда была ясная цель. Иисус говорит, пойдем в другое место. Мне нравится перевод ⁇ месседж. Пойдем в другие селения, чтобы и там проповедовать, ибо для того я и пришел. Как мы видели на прошлой неделе, в центре внимания первой половины Евангелия от Марка находится селение, расположенное вокруг Галилейского моря. В этом регионе было около двухсот селений, и Иисус намеревался достичь каждого из них. И, как мы видим в 39 стихе, глаза Иисуса были сфокусированы на выполнении поставленной задачи. Да, были чудеса, знамения, но они никогда не были в центре внимания, как это мастерски показала пастор Сара на прошлой неделе. Иисус знал, что большее исцеление, которое было необходимо, это духовное исцеление. Иисус использовал физические исцеления, чтобы указать на свой авторитет Сына Божьего, подтвердить свою власть над грехом и рассказать миру, зачем он пришел, искупить человечество своей совершенной жизнью и жертвой, а также своим победным воскресением. Некоторым из вас сегодня утром необходимо напомнить, что цель, которой вы призваны, указывать людям на Иисуса. Это общая миссия, которой мы все призваны. Она предназначена не только для некоторых из нас, она предназначена для всех нас. Это ваше главное предназначение. И ваша главная цель напрямую связана с вашей главной идентичностью. Как Дитя Божье. Это означает, что вы не вице-президент компании, а Дитя Божье. Вы не финансовый консультант, а Дитя Божье. Вы не мама или папа, вы прежде всего Дитя Божье. Вы не спортсмен и не студент, вы Дитя Божье. Пусть ваша идентичность во Христе определяет вашу цель в жизни. Именно это мы видим на примере Иисуса. Он знал, что Он — Сын Божий, и именно эта идентичность определяла, как Он мог идти с такой целью. О, то же самое верно и для вас. Вы — дитя воскресшего Царя, Иисуса. И есть контекстуальный способ, которым Бог предназначил вас для этого. Видите ли, есть только один вы, уникально созданный, целенаправленно поставленный, чтобы поделиться тем, как ваша история стала частью истории Бога. Это и есть цель, с которой вы должны идти. И когда мы это делаем, когда мы идем в ногу с походкой благодати, Бог дает нам возможность влиять на тех, с кем мы соприкасаемся. Итак, первый ключ ⁇ встать с ног. Второй ⁇ ходить с целью. И третий ключ к тому, чтобы идти походкой благодати, заключается в следующем. Принять уныние. Давайте продолжим рассказ в стихе 40. «И пришел к нему прокаженный, умоляя его, и, преклонив колени, сказал ему, «Если хочешь, можешь сделать меня чистым». Он, сжалившись, протянул руку свою и, прикоснувшись к нему, сказал ему, «Сделаю, будь чист». И тотчас проказа оставила его, и он сделался чист». Теперь, чтобы понять значение этого обмена, мы должны поставить себя на место прокаженного. Вероятно, он несколько минут стоял в смотровой комнате священника в состоянии шока, услышав диагноз «У тебя проказа». Затем он, должно быть, разорвал свой халат, собрал немного пыли и натер ею лицо и волосы, вспомнив, что написано в книге «Левит» 13 часов 45 минут по 46. Больной проказой должен одеться в разорванную одежду, и волосы на голове его пусть будут распущены, и он должен покрыть верхнюю губу свою и кричать: Нечистый, нечистый. Он остается нечистым, пока у него есть болезнь. Он нечист. Он должен жить один. Жилище его должно быть вне стана. Выйдя на улицу, он медленно закрыл рот и захлебнулся страшными словами: Нечист. Я нечист. Он держался на расстоянии. Зная, что один из законов гласил, что прокаженному запрещено приближаться к чистому человеку на расстоянии 50 футов. В ветреный день это правило менялось на 200 футов, наверное, впервые в жизни люди, увидев его, в ужасе отшатывались. Мать хватала своих детей с криками «Не трогайте этого человека!» «Не подходите к нему!» Продавец овощей кричал «Уходите отсюда!» Увидев его, люди, скорее всего, бросали в него камни. Но самое страшное было еще впереди, ведь он знал, что больше не сможет общаться ни с женой, ни с детьми. Когда жена увидела его издалека, она и их дети, скорее всего, побежали к нему с радостью и волнением, но услышали, как он прорычал: Отойдите от меня. Я больше не ваш отец. Я прокаженный. В последующие дни местные раввины, вероятно, устроили ему похороны, поскольку с момента постановки диагноза он считался мертвым. В итоге его состояние было описано четырьмя словами ⁇ нечистой ⁇,⁇ нежелательной ⁇,⁇ недостойной ⁇,⁇ нелюбимой ⁇ Вот что делает встречу с Иисусом такой замечательной. Он мог бы просто произнести эти слова и исцелить человека с безопасного расстояния. Он мог бы сказать прокаженному, чтобы тот пошел и омылся в реке, как в истории с Наоманом из Ветхого Завета. Но Иисус продемонстрировал нечто гораздо более интимное. Он протянул руку и прикоснулся к человеку. Можете ли вы представить себе, что чувствовал этот человек от прикосновения другого человека? Оно должно было разрушить его. Оно разрушило все стены обиды и боли. И все потому, что Иисус был готов принять того, кого мир считал нежеланным и нелюбимым. Но это не просто красивая картина Иисуса. Мы, как церковь, должны использовать его как зеркало. Потому что походка благодати должна заставлять нас идти навстречу и принимать нелюбимых в нашей жизни. Поэтому я спрашиваю вас, кто такие дни в вашей жизни бы? Это демократ или республиканец, с которым вы работаете в одном кабинете? Может быть, это человек, который, кажется, просто не может вписаться в коллектив, над которым все остальные смеются. Может быть, это сироты, которых, как вы чувствуете, Бог призывает вас любить и изучать возможность усыновления, находит ли он время, чтобы понять тех, кто имеет дело с психическими заболеваниями. Может быть, пришло время познакомиться с тысячами иммигрантов, которые называют Эри своим домом. А может быть, подружиться с кем-то из ЛГБТК плюс сообщества, преодолеть свои предубеждения и предрассудки и увидеть их такими, какими их видит Бог. А может быть, пришло время завязать дружбу с человеком с умственными или физическими недостатками, чтобы понять мир его глазами. Анри Нувин, который много лет работал среди людей с ограниченными возможностями в свое время, поделился такими размышлениями. В западном мире наиболее болезненным представляется чувство отверженности, игнорирования, презрения и одиночества. В моей же общине, где проживает много мужчин и женщин с тяжелыми формами инвалидности, самым большим источником страданий является не сама инвалидность, а сопутствующее ей чувство бесполезности, никчемности, неоцененности и нелюбимости. Гораздо легче смириться с неспособностью говорить, ходить или кормить себя, чем с неспособностью быть особенно ценным для другого человека. Мы, люди, можем стойко переносить огромные лишения, но когда мы чувствуем, что нам больше нечего предложить кому-либо, мы быстро теряем хватку жизни. Инстинктивно мы знаем, что радость жизни — это то, как мы живем вместе, а боль жизни — это то, как мы не умеем этого делать. «Послушайте, мы далеки от совершенства, у нас не всегда все получается, но я знаю, что мы будем продолжать учиться и становиться лучше, пока мы помним, что все мы в той или иной форме являемся недостаточны». И если есть хоть одно место, куда человек может прийти, чувствуя себя нелюбимым, недостойным или нежеланным, то это должна быть церковь. Помните нашу главную идею, шаги, которые вы делаете, показывают, за кем вы следуете. Что показывают шаги, которые мы делаем как церковь, о том, за кем мы следуем? Являемся ли мы церковью, которая заставляет людей чувствовать себя? Нечистота. Нежелательно. Недостойным. Нелюбимыми, оу, или мы церковь, которая ходит походкой благодати и заставляет людей чувствовать себя? Чистыми. Желанными. Достойными. Любимыми. Иисус протянул руку и коснулся кого-то, и этот кто-то изменился навсегда. И мы призваны сделать то же самое, потому что то же самое было сделано для нас. И у нас есть все шансы сделать это, если мы будем следовать ключам к походке благодати. Итак, давайте закончим наш отрывок и посмотрим на последний ключ. Иисус же, строго взяв его, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое то, что заповедал Моисей, в доказательство им». Но он вышел и стал свободно говорить об этом и распространять весть, так что Иисус уже не мог открыто входить в город, но выходил в пустынное место, и люди приходили к нему со всех сторон. Это первое сообщение Марка о том, что Иисус говорит исцеленному человеку, чтобы тот никому не рассказывал. Так что же происходит? Позвольте мне предложить несколько причин, почему Иисус мог хотеть, чтобы этот человек пошел и объявил о своем исцелении священнику. Первый — это просто соблюдение закона Моисеева. В книге Левит 14 говорится, что человек, якобы исцелившийся от проказы, должен явиться к священнику, чтобы тот объявил его церемониально чистым. Удостоверившись в исцелении, священник выдавал свидетельство об очищении, чтобы помочь человеку вернуться в общину. Вторая причина, которую мог иметь в виду Иисус, заключалась в том, что священники и знатоки Библии знали, что Мессия сможет исцелять прокаженных. Ничего подобного не происходило по крайней мере 800 лет, с тех пор, как ветхозаветный парень по имени Нааман был исцелен от проказа в реке Иордан. Это было бы сильным свидетельством для священников. Именно такого свидетельства искал Иоанн Креститель, находясь в тюрьме. Вслушайтесь в слова Иисуса, скажи Иоанну, слепые прозревают, храмы ходят и проказа исцеляется. Матфея 11.5, но, к сожалению, мы видим, что прокаженный не послушался, и его непослушание привело к последствиям. Это помешало Иисусу. Из-за непослушания прокаженного Иисус больше не мог ходить свободно, как только он входил в город, к Нему стекался народ. Ему было труднее найти покой. Эта закономерность преследовала Его до конца его земной жизни. Это подводит нас к четвертому ключу к тому, как ходить походкой благодати, сообразовываться с Христом каждый раз, когда я садился за стол с пациентом, которому предстояла реабилитационная программа, я говорил об ожиданиях, как их так и моих о желаемых результатах, и заверял их в том, что они находятся в надежных руках. Вместе мы достигнем поставленных перед ними целей. Но... Затем я посмотрю на них и приму очень серьезное выражение лица, чтобы убедиться, что я привлек их внимание, и затем я задам им такой вопрос, хотите ли вы узнать фактор номер один, определяющий, как пройдет процесс реабилитации? После минутного молчания, я отвечал, это вы. То, что будет определять ваш успех, это ваше соответствие процессу. Это означает, что вам придется доверять экспертам, которые разработали этот процесс, даже если вы хотите двигаться быстрее или взять на себя больше. Те, кто не доверял, часто саботировали процесс исцеления, все потому, что хотели сделать все по-своему. Звучит знакомо. Вы когда-нибудь стояли на коленях перед Богом, умоляли, просили его вмешаться, а потом, получив от него желаемое, возвращались к тому, чего хотели вы. Или, может быть, вы говорили, «Я знаю, что написано в Библии, и я подчиняюсь большей части того, что там написано, но вот в этом месте я просто не могу». Послушайте, если это вы. Частичное послушание — это все равно не послушание. Вы должны помнить, что когда вы отдали свою жизнь Иисусу, вы фактически вступили в процесс духовной реабилитации. Он посадил вас за стол и поставил перед вами цель. Мы будем развивать вас в зрелости, упорно работать над тем, чтобы отдалить вас от силы и присутствия греха в вашей жизни. Но это будет зависеть от вашего послушания Слову Божьему. А когда вы уходите и делаете это по-своему? Вы, по сути, говорите Богу, что не доверяете его процессу. Давайте не будем забывать о том, кого вы считаете знающим лучше, чем. Того, кто ходил по воде, заставлял слепых видеть, глухих слышать, хромых ходить. Кто простым прикосновением исцелил кошмар женщины, кто одним словом успокоил само море. Кто превратил пять хлебов и двух рыбы в пищу для пяти тысяч человек. Кто оживлял мертвых. Но самое главное, мы говорим о том, кто знал вас еще до вашего рождения. Кто принял на себя крест, чтобы вы могли общаться с Отцом. Его имя — Иисус Христос, Сын Божий. Может быть, настало время. Это подводит меня к следующему шагу, О. Я хочу обратить наше внимание на четыре темы, которые мы выделяем в Евангелии от Марка. Помните, что с каждой из них связан вопрос об ученичестве. И тот, который соответствует нашей сегодняшней теме, это вопрос, на котором я хочу сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Вот вопрос: как эта картина Иисуса побуждает меня жить по-другому? Не могли бы вы на этой неделе найти время и попросить Святого Духа провести честную оценку вашей походки, а затем, чтобы не всплыло, просто слушайте и действуйте в соответствии с этим. Потому что, как мы узнали сегодня, шаги, которые вы делаете, показывают, за кем вы следуете. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы, когда вы будете размышлять над этим вопросом на этой неделе, Бог дал вам немного больше ясности о том, что вам нужно делать, чтобы ходить походкой благодати. Люблю вас, ребята. Будьте удивительными для Иисуса на этой неделе.